0: Tu vida con estilo, al estilo Brown. Estoy feliz de conocer en persona a Mario Sandoval. Es un chef muy reconocido, muy renombrado y además yo creo que, pues sí, conocido a nivel global. ¿Cómo estás?
1: Pues estoy encantado de tenerme mi entrevista. Llevo esperando esta entrevista toda mi vida. <risa> y ahora que he venido a México, tengo la
0: oportunidad. Oye, ¿de verdad? Bueno, pero qué honor que me digas esto. Sí, sí porque Ajá. he oído hablar de ti. Mucho. Mucho. Ay, qué A mí también me da mucha ilusión hablar contigo porque yo también he oído mucho de ti Tú eres un hombre muy famoso, con muchos reconocimientos, con mucho estudio y preparación, hay que decirlo, porque yo creo que pues todos empezamos un poquito picando piedra en la vida. Sí, y, y, y bueno, y con los años uno va echando semillas y luego ya se van dando los frutos. Y me imagino que es lo que te ha pasado de alguna manera.
1: Así es, fui picapedrero cuando era joven. No, eh, yo creo que la vida te da la oportunidad de ser persona y de emprender de un camino que sea el que te guste hacer. ¿no? Si es tu pasión, la cocina, la, el periodismo, la arquitectura. Entonces vengo de una familia de restauradores. Mi abuelo Coque, que fue el fundador, que abrió un restaurante en el 47, luego pasó en el, el, una casa de comida muy humilde, una taberna, luego pasó el regreso a mi madre, a Teresa, y a mi padre también, y, y ellos hicieron la generación, la segunda generación donde conseguimos dos estrellas Michelin, junto con mis hermanos, Rafael y Diego. ¿En qué año? La primera estrella fue en el 2005, la, tercera, la segunda en el 2015. Y yo supongo que la tercera en el 2025. ¡Vamos! ¡Viene camino! Vamos en camino, vamos en buen camino. Pero tú dices, la fama, la fama es la calderilla de la gloria. Yo prefiero ser glorioso por, por tus actos. Eh, para mí, lo más importante es el camino, ¿no? La felicidad está en el camino, en conseguir lo que quieres, en, en, en esforzarte, arrodillarte, trabajar, ser humilde. Y eso te lleva a momentos muy difíciles, empresarialmente, con la pandemia, ¿no? a momentos de mucha libertad y
0: a momentos de mucha felicidad. Solamente lo tocas y vuelves otra vez a donde estabas. Ajá, porque este mundo de la gastronomía, pues de
1: alguna manera es efímero, ¿no? Muy efímero, pero si es capaz de mantener en la mente de alguien un recuerdo de ese día, no es tan efímero.
0: Estoy de acuerdo contigo. Y entonces tú eres tercera generación de coque.
1: Así es. Y mis hermanos y yo, Rafael, que es el Miguel y Diego, que es el, el metre y yo, okay. que soy el cocinero, hacemos el jumbirato el de los tres mosqueteros. <risa> y nada, somos, somos felices. Yo el otro día me preguntaba a un amigo, pero ¿tú le cambiarías? De todo, le doy nada. Y lo he pasado muy mal. Sí. Nada en absoluto, porque cuando sientes que cuando sientes que coges un, eh, levantas un peldaño, que lo sientes de verdad, porque sí. el esfuerzo te ha conllevado a ello, claro. el trabajo, las horas, la tensión, todo, y sabes que estás arriba, y te es, jo, empiezas a admirar ah, a los que están en esta posición. Y dices, joder, eh, ¿cuánta admiración hay los hermanos Roca? Sí, sí, sí. Eh, porque todos, todos estos cocineros que están en la élite, digo, qué difícil será llegar a donde están.
0: Qué difícil llegar a donde están, qué difícil, como dices tú, no perder piso no, y seguir siendo el tipo sencillo, humilde, este, ¿no? eh, compartido. Porque también el éxito a los hombres los vuelve un horror. Y o sea, todos, nos destroza.
1: ¿eh? Y todos hemos sido jóvenes, todos hemos querido volar. Pero luego la vida te va poniendo en tu sitio cuando ya te casas, tienes hijos cuando ya vienes un poco en el camino empiezas a, a, a dar la vuelta en el, ¿no? el, el tribal. Eh, valora mucho la sencillez, valor, valora mucho los momentos de calidez, una taza de té caliente, una sopa. Sí. Eso lo empiezas a valorar mucho más que antes, que como estaba puesta en la mesa no te dabas cuenta. Y, la, y te la bebías y, y pensabas en lo siguiente. Tenemos que amar el presente y amar lo que somos, lo que tenemos. Uh -huh. Y no querer siempre, querer, este, querer tener, querer estar allí querer estar aquí. Querer... Yo ahora estoy disfrutando de tu entrevista, pues lo que quiero.
0: ¡Ay, qué bueno! ¡Me encanta! ¿Y qué te ha dado a ti la fama, a ti personalmente? O sea, realmente, ¿no? Como dices, sí, hemos picado piedra, has picado piedra, yo también lo he hecho, y llega un momento en que estás en ese sitio que dices, ¡ay, qué bien! Qué bien. Es, lo, es muy merecido para mí. Pero además, ¿qué te ha
1: dado tu sí. Estás en el momento que empiezas a disfrutar, pero a mi madre me dio un don especial. Ella era única a la hora de cocinar. Y yo nací con algo, una sensibilidad diferente a la hora de cocinar un plato. Yo, lo, yo cocinaba al lado de ella y la veía que estaba... Y yo lo hacía igual, pero no me sabía igual. Me <risa> decía, que las recetas tienen... Tienen puntos críticos. Entonces, la cebolla hay que rehogarla, no hay que pocharla ni dorarla. Rehogarla, rehogarla, rehogar es este, este es el fuego. Y encender el fuego. Eh, el pescado tiene que ir sutilmente cuando el caldo ya está reducido. Y yo lo echaba antes, entonces el pescado se pasaba y el caldo no sabía. Entonces, irán encima a segundo. Entonces, la cocina es tan sutil y tan, y tan elegante. Tan, la, 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 o sea, la línea fina de la cocina es. Todo el mundo puede cocinar. Claro. Pero cocinar bien y cocinar que te emocione ya, soy muy poco. Yo conozco muy pocos.
0: Sí. Claro, y desde de la escuela que tú tienes, que es de, de tu abuelo, de tu madre y de tu padre, y ahora tu madre y de y tus hermanos, ¿quién te ha enseñado otras técnicas, otras formas y otras estrategias, por decirlo de alguna manera, para cocinar y cocinar? y tener el éxito que tienen hoy. O sea, conservar el éxito. Bien. Porque
1: eso es verdad. O sea, el camino puedes llegar, pero lo más difícil es mantenerse ahí, ¿no? Yo, hace que vine a México 23 años. Vine con 23 años. Tengo 46. Y desde entonces me enamoré de la ciudad. Me enamoré de los productos de México. De los chiles, de los moles, de todos los... De, 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 de esos cítricos que co cocinabas ingredientes. Y junto con Enrico Olvera y bueno, Ferran ¿no? Y, y, y maestros de la cocina española, pero su ¿no? Arzán. Ellos fueron mis maestros en esos años, en el 98, 99, 2000. Pero yo siempre he tenido algo dentro de mí que me dice que aquí estoy en mi casa, en México. De hecho, mi cocina tiene un guiño muy, muy pronunciado a, a, a México. Trabajo muchos productos mexicanos. Se sí dice el producto esencial, el marisco, la carne, el pescado, lo, lo trabajo de mi tierra, pero luego hay muchos matices mexicanos. De hecho, tenemos una que nos mide cuántas reservas recibimos de todo el mundo y de qué países. Y México es el país que más reservas recibo de coque. O sea, tengo muchos fanes aquí en esta ciudad. ¿Y
0: qué tipo de reservas recibe de México?
1: pues tipos de, de personas que tienen aquí residencia que han comprado una casa en el barrio de en Madrid o que viven aquí viajan a Madrid porque nuestra cocina es muy latina es una cocina española pero mirando hacia la hacia Latinoamérica claro claro por la historia por los productos por lo que conllevan yo me siento más identificado con la cocina latina que con la cocina japonesa
0: ajá sí claro bueno pero yo creo que eso podría ser lógico. ¿Por qué tendrías
1: que sentirte identificado con la cocina china japonesa Pero no lo siente. Hay gente que hace cocina fusión, que hace chino-español y muy bien. Y hay gente que se siente más identificado con otras cocinas nórdicas. Yo claro. me siento identificado porque... Como empecé a pensar viajar muy pronto, muy joven, y conocí muy, mucho Latinoamérica, Perú, Puerto Rico, Ecuador, México, Colombia... Y he viajado tanto a estos países que tengo una cierta identidad.
0: Pero y entonces, por lógica, como ha sido mucho estos lugares donde has residido, has viajado, has estado, te has metido tal vez a la cultura, a los productos, has conocido esto, pues es muy entendible. Y, y, y comprende lo que me dices, no. Pero yo digo que un gran cocinero como lo eres tú, puedes cocinar cualquier tipo de comida, ¿de acuerdo? Ahora no quiere decir que tu pasión sea la oriental o la japonesa. Bien
1: sabes lo que siento ahora, que la cocina la creatividad es como un péndulo que viaja en el tiempo sí. y antes era mucha técnica mucha esferificación mucha textura mucho frío caliente y ahora todo vuelve al ancestral si algo tiene México es ancestral si algo tiene España es ancestral sí. entonces esa fusión de estas dos culturas yo siempre digo que para mí los tres tipos de cocina que, que son el top ten en el mundo es la española mexicana y japonesa.
0: No la francesa, no, no la consideras. No, no. No porque... me interesa que me
1: No porque he vivido en un momento de, de la vida que la francesa estaba desnostrada. La francesa fue el origen. Sí. Cuando en España no había, no había leche, en, el, en Francia había queso. Sí, sí, sí. Fue el origen, fue el doble, el bifa, la sol, la, 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 la cocina de Escofier que... Que todo el mundo siempre ha leído y ha aprendido lo que era un consomé, una patata duquesa, un... todo eso está muy bien. Uh -huh. Pero ¿qué pasa? Que llega la cocina española con la verdad. Y la verdad que es la cocina sana, la uh -huh. cocina saludable, la cocina mediterránea, la cocina que, que, que trabaja por un planeta más sostenible. Y eso hace de reflexionar al mundo... Y todos los chefs que ahora mismo están en el Fictives, van a aprender a español con los mejores maestros.
0: ¡Ya, qué bien! Sí, yo creo que los contextos, como dices, han cambiado sin duda, ¿no? Pero muchos chefs también te dicen que la esencia de la gastronomía es francesa, ¿no? Como no lo explicas explica. tú Mario, o sea, claro, esa es la esencia, pero hoy se ha transformado y estamos hablando, bueno, estamos en el siglo XXI, Tú que has pasado por todas estas etapas, facetas, que lo has visto con tu abuelo, con tus padres y ahora ustedes, tú y tus hermanos, pues realmente sí. Yo creo que se ha sofisticado muchísimo la gastronomía. No sé qué opinas de
1: ellos. Yo creo que sí. O sea, yo creo que también la cocina francesa, que fue el origen, se echó a dormir. Mm. Entonces, cuando hay personas que creen en algo fuerte, que lo trabajan, que lo divulgan y que lo demuestran hacen que cambie la cocina en el mundo. O sea, ten en cuenta que en 20 siglos hemos comido primero, segundo y postre. Sí. Y en 20 años, en 20 siglos hemos comido primero, segundo y postre. Y en 20 años hemos cambiado la forma de comer en el mundo. 20 años, no 20 siglos. Sí sí sí. sí. Donde Poco. existe el taco, existe la tapa, existe muchas cosas que hacen feliz a los humanos. Yo cuando... Estoy caminando por aquí, por, por la Roma, y veo los, los puestecitos de tacos. Me he tomado antes uno de cordero con una quesadilla. Se me saltaba la lágrima, aquí al lado, ahí, aquí al lado. me he ido por ahí a otro sitio. Eso es cultura, eso es la forma de cambiar y comer el mundo. Entonces yo creo que hay una parte... Y además, Madrid está efervescente. Ahí está ahora. Muy hot. O sea, pero ¿Y, y, y, y Ciudad de México? Una buena. Porque yo te lo puedo decir que llevo aquí cinco días. Claro. Que me he encontrado un, o sea, un buen rollo en los restaurantes llenos a tope de gente, de mexicanos, de turistas. Y eso es una buena señal. Y ahora que va a llegar la guía Michelin, sí, sí. sigue teniendo esa fuerza, porque es la Biblia Roja, claro. ¿no? esa va a generar en las nuevas generaciones va a generar una ilusión no. por querer estar, por querer, por querer que su trabajo sea reconocido, que eso va a doblar todavía el turismo sí. gastronómico, el turismo sí, sí, gastronómico sí, sí. En, en Ciudad de México.
0: Sí, sí. Estoy completamente de acuerdo contigo, Mario Sandoval. Estamos platicando con Mario Sandoval sí. que además ya mencionaste la palabra ¡pip! Michelin que tienes dos estrellas Michelin ustedes, ¿no? porque me gusta que hay que hablar, hay que incluir a tu familia, Total. a tus hermanos a tus aliados y yo digo que bueno, no lo conocemos es un tema, o sea, sí lo conocemos mejor dicho, pero hay como muchos estereotipos con respecto a la guía Michelin o a las estrellas Michelin mucha gente te dice, no, yo no me voy a sentar en un restaurante de guía Michelin porque me va a salir un ojo de la cara, yeah. ¿Qué opinas de
1: esta? Bueno, eso siempre hay, hay personas y, y, y gustos para todos. Sí. Eh, está el cliente que le gusta el restaurante ambiente, música alta, en mesa alta. Hay clientes que le gusta el restaurante clásico. Hay clientes que buscan el restaurante histórico, donde tenga la esencia de la ciudad. Y hay clientes que buscan el restaurante. Es tan sencillo sí. como eso y clientes para todo, pero sí que es verdad que yo creo que aquí ha llegado muy tarde la Debería de haber llegado antes, sí. porque hubiera venido bien. Ahora ya la ciudad de México ya, ya por sí sola está, está ensalzada, está efervescente. Sí. Si viene esto, pues mucho mejor. Yo fui, viajé a Tokio hace 10 años Ajá. y fue cuando karma Ruscadilla tenía dos estrellas allí y la, la, acababan de poner la guía en Tokio hace 10 años. En el 2013 y 2012. Y también para mí, yo creo que llegaron tarde a, a Tokio. Y aquí han llegado tarde. Sí. Pero bueno, nunca es tarde si
0: No, sin duda. Y para ti para ustedes, ¿cómo ha sido no este tema de tener Guillén además en diferentes periodos importantes? Sí, ¿no? sí. ¿Cómo, cómo, ¿Y cómo la han conservado? Porque hay que hablar que la Guillén también, digo, qué bueno que llega, pero yo creo que el reto es conservarla.
1: Todos los años. ¿Sí? O sea, una bueno, estrella de Michelin no es como un Oscar. Que te lo dan para siempre. Sí. Una Sea Michelin es un reconocimiento al trabajo de un equipo en ese año. Sí. Si tú, o sea, Conservar una Sea Michelin 20 años es un logro tremendo. Claro. Porque hay que trabajar todos los días, levantarse, abrir el cierre de tu restaurante y estar al pie del cañón. Entonces, yo llevo ya 16 años conservando con mis hermanos en mi equipo, conservando ese legado de la primera y luego de la segunda. Eso que te genera en tu equipo, te genera ilusión, te genera seriedad, te genera responsabilidad, te genera ponerte las pilas, porque no te puedes dormir. Viene un inspector y por muchas estrellas que tengas y come mal, te quitan todo. Entonces, creo que la ilusión esa no, te hace salir de tu zona de confort, te hace ser inconformista. Si tú vienes alguna vez a Coque vivirás una experiencia y cuando vuelvas será otra distinta. Ese es el espíritu de Claro,
0: Mira, qué lindo. Ahora, el, el reto es la, el, la comida, pero muchas otras cosas más que son sí. parte de lo que califican estos jueces, ¿no?, ocultos de la guía Michelin. Sí. Cuéntanos un poquito, porque la verdad es que yo, mucha gente, y yo eh, me incluyo, al principio pensábamos que la estrella era para el chef, pero el no es para el chef,
1: la es para el restaurante. Y si el chef decide marcharse o cambiar de, de estilo, pues lo pierde, ¿no? Siempre eh, en la estrella se dará da a un equipo. Eh, lo efímero es lo que, yo, lo que no se cuantifica, lo que no es tangible, es lo que sucede en Cochraneo. El clima, el tono de la luz, la música. Eh, los alimentos, las técnicas, el servicio refinado, que el camarero te hable en tu idioma, que su bien te recomiende lo que justo vas a buscar, ni te quiera vender nada, ni te quiera... O sea, toda esa sutileza, yo lo llamo esa parte que no se ve. Y entonces, eso es lo que es, hace grande a un restaurante de tres estrellas, un restaurante de lujo, que mires por donde mires la temperatura de la servilleta, la temperatura del cubierto, todo eso es lo que tú decías que todo es, es lo que hace que sea especial y diferente.
0: Sí. Impecable. Esto o sea, realmente impecual. tiene que ser impecable en todos los sentidos. Si tienes un mal sanitario, puede ser un obstáculo sí. para no recibir una estrella. Claro. Y también te digo una cosa. Nosotros cometemos fallos todos
1: los días de nuestras vidas en el restaurante. Ajá. Pero intentamos cometer los menos posibles Primero sí. le preguntaba a María digo, Maestro, ¿para usted cuál es el mejor estado? Me dice, el que menos fallos comete. Todos cometemos algo, la temperatura, el aire acondicionado, la música, a lo mejor hay una estantería está llena de polvo, algo siempre hay. Hay que cometer lo menos posibles.
0: Fíjate, qué lindo. A nivel costo, ¿Sí? ¿se incrementan los costos cuando estoy en la en tu restaurante o en cualquier otro restaurante sí. que tú conoces,
1: María. Mira, a nivel costos, la alta cocina que siempre tiene ese San Benito de, oye, no es rentable, sí es rentable. O sea, nosotros hacemos de coca que sea rentable. Ya. Sí que es verdad que es una rentabilidad baja, es un 100% de las facturas, un 8% según ahora cómo está la inflación, Uno, entre un 8 y un 12. Sí, sí. ¿Qué pasa? Que la gente ve. Ve todo por fuera, las personas y dicen, ¡guau! Wow, es todo con lo que facturan y lo que Y se, creen, se crea una imagen que no es, la, no es la real. También te digo que cada uno decide su vida como la quiere vivir. Hay gente que abre 100 restaurantes y es una franquicia y es feliz, sí. tiene su casa en la playa y le llama por teléfono y, y no aparece jamás, nunca, no sabe ni quién es. Y es feliz, y es feliz. Claro. Y hay gente que es feliz haciendo un taco en la calle, caliente, hasta que la tortilla empieza a burbujear. Y también es feliz. Es que... Y hay gente que es feliz haciendo lo que le gusta. Que como yo, que es cocinar para 40 personas, que son los privilegiados que vienen a verla Quiero ir.
0: Claro.
1: ¿En dónde está ubicado? Está ubicado en el barrio de Chamberí donde está el Hotel Villa en la Castellana. Ah, okay. Sabes que está Hotel de la sed, Cruz de la Castellana, es Mar Marqués de Riscal oh, en la disco antigua okay. discoteca Archi.
0: Ok, ahí, ahí está. está.
1: Ah, nos, nos mudamos en el año 16. Luego vino la pandemia, que estuvimos ahí un poco sí, sí. Eh, tan varedados y ahora ya hemos vuelto a coger bueno.
0: Y ahora estás aquí. Veo que también representas a muchas marcas y que además has recibido muchos reconocimientos. Eso bueno. está tan lindo. Son de las cosas... Yo digo que esa... Digo, no es que andes por la vida, ¿me entiendes? sacando no. charolas, no. Pero yo creo que personalmente sí. es una cosa muy satisfactoria. Es como todo en la vida, te da un reconocimiento por... Oye, como locutora, como voz. Claro, son de las cosas que te da, te,
1: te da día Te da alegría, pero yo me levanto al día siguiente y tengo más responsabilidad, porque si te han dado un premio nacional de gastronomía o te han dado mejor cocinero del año o te han dado X, el día siguiente tienes que demostrarlo mejor todavía. Entonces, no te quita esa, ese hambre uh -huh. por aprender. Claro. Y recono reconoce que tu trabajo es muy bonito, siempre todos los reconocimientos son muy bonitos, pero te, es como una borrachera, te dura un día. 24 años. Y luego viene encender el, 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 el horno la resaca. con la leña y encender y estar ahí, ¿no? Que para mí, yo he tenido la suerte de, de estar en una familia que me colocaron muchos valores, valores buenos, que yo intento transmitirle a mis hijos. Eh, aprender a, a amar lo que tienes, no lo que deseas. Uh -huh. Y a saber respetar y sobre todo admirar a mis hermanos, a la gente, a mi equipo. Porque con admiración todo se, todo se, se soluciona. Sí. Ahora, si no admiras a la persona que tienes al lado, mal no va. Sí, esto. el amor, en todo, ¿eh? Claro. En la cocina, en, en la oficina, en la, en la redacción, en donde sea. Siempre tiene que haber una admiración. Aunque sea la persona que está transcribiendo tu texto, o aunque sea el. El chaval que está pelando las patatas, hay que pelar más bien. ¿sí? Si no lo no sale el almidón, no sale el piso. ¿sí? ¡Qué arte! Por supuesto.
0: En México he escuchado que no es complejo encontrar personas justamente para las cocinas que quieran hacer este tipo de trabajo. Como las colaboraciones, el picar, el lavalosas. O sea, ya se ha sofisticado también tanto la expectativa de la cocina, por lo menos aquí en México, yo lo sé. Que hay chavitos que salen de la carrera y que te dicen, no yo no me voy a
1: poner a picar papas, lo están, están equivocados. Hay que picar papas, hay que estar en el, en el día a día de la cocina, ir a los proveedores, conocer al proveedor, conocer el producto, ir tú a comprar, ver, ojear, y estar en la salsa, en la cocina es salsa. Si sí, no sí. estás en la salsa, estás fuera de calcio. O como se dice en España, te coge el tono. Claro.
0: Pero pasa esto en, sí. en España. Tú sientes sí. que también es el mismo efecto de todo esto, que se ha vuelto realmente muy... Pues sí, o sea, con mucha expectativa, ¿no? Ya quieren ser chefs de entrada, saliendo por el título, pero quieres saber, para ser chef, sí. yo digo, pues yo creo que tienes que picar mucha piedra, ¿no? Sí,
1: lo que parece que chef es una profesión que se hace con el tiempo. Perfecto. Y que según la piedra que hayas picado, ¿Serás un buen chef o no? Tendrás el conocimiento que te entrega la libertad de poder ser chef en un hotel de cinco estrellas, en un restaurante de lujo o en un una cadena de restaurantes. Porque ese conocimiento te lo ha dado el trabajo que le has dedicado, el tiempo que le has dedicado a tu carrera. Pero, ¿qué pasa? Que están los, los reality shows, que es todo mentira, todo es glamour, todo es. ¿Y qué pasa? Que los chavales jóvenes lo no ven. O la, o la revista que estaba que, que en una foto y se ve que estoy en la foto todos los días. yo estoy trabajando, mira, como tengo las manos, todas. Sí. Los callos, todo, sí. de, de pelar y de hacer y de quitar. Entonces, la profesión es la profesión más bonita del mundo, ser cocinero. Porque entrega felicidad a las personas. ¿Hay un acto de amor más bonito que, que te cocine alguien con cariño?
0: No. Ay, no.
1: Que te hagan un pan, una sopa, que te hagan un mole para ti. No no no, 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 claro. claro. Entonces, ese acto de amor se ve trastocado porque la gente quiere prisa, quiere llegar, quiere hacer, yo soy más, yo tengo un ego, yo no sé cuánto. Y la cocina no es esto lo ¿no? que La cocina es natural, es tiempo, es, 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 es tesón, es ponerle tus cinco sentidos, y hay veces que vienen cocineros, no, yo es que un estado que un tracito, te sopamos, te sopamos, una charla de la leche, platita, ah. platita, platita, y de pronto digo, es que no, aquí no se cocina con las manos, aquí se cocina con este. Y entonces ya empiezan ya a empezar a entender la humildad de lo que es un, un plato, ¿no? un simple plato una tortilla, yo ¿eh? sí. no estoy hablando de hacer un plato con 12 texturas, ahora te estoy hablando de una sopa de cebolla. sí sí Solamente les pido que hagan una, un plato sencillo, y está, no está ligado, no está brillante, está, un ingrediente está por encima de los demás. Digo, si no eres capaz de hacer una sopa, ¿qué vas a hacer en la
0: cocina? ¿No? ¿Y, y van de chef. Ajá, y van de chef. <risa> Mario, qué lindo hablar contigo, de veras. ¿Qué te gusta a ti, además de la cocina? Algo que te apasione. Me dices que tienes hijos. Sí, hijos Son pequeños, sí. me imagino, ¿no? La
1: mayor tiene 10 y la pequeña tiene 3. Mario tiene 8, Paula tiene 6 y Teresa tiene 3. Ok, ¿Tienes? tres niñas y un niño? Me apasionan los caballos, Ajá. me encanta montar a caballo, el campo, la naturaleza. Tenemos una finca en el Escorial, ahí al norte de Madrid, donde cultivamos semillas de, antiguas de Felipe II, donde rescatamos animales en peligro de extinción. Cuando vienes a Madrid te llevaré a verlo. Sí, ¿Te gusta. Pues,
0: me encantaría. Es me encanta. la naturaleza,
1: el entorno. Y tenemos las ginas banal, oveja, oveja de, rubia del molar, ganado bravo, tenemos vacas de, de dos o tres tipos, buscamos un poco ese blue hill, esa farm que, que equilibra mucho el restaurante urbano con la naturaleza. Para estar en el centro de la, del corazón de la ciudad todo te oprime, todo te, es estresante todas las horas, todo el día y de pronto llega el fin de semana o el domingo el lunes y respiro allí y es un motor
0: qué bonito y todo lo que ustedes, o sea, todo de lo que tienes en la fiesta Los tenemos en, en los tres
1: restaurantes. Ajá. ¿Cuáles
0: son los tres restaurantes? Tenemos Coque, que es una casa bar
1: Luego Coqueto, que es un bar, pero muy, muy, muy indecente, le llamo yo. O sea, muy de cocina, muy casera, de, de guiso rico. Está el Fortunillo, está como a dos cuadras de Coque Y luego a otras dos cuadras de Coqueto, está Cook que hemos abierto en el w, en Madrid. Ah, ¿Ok? Que acabo de abrir Madrid por primera vez.
0: ¡Qué bien!
1: Yo abierto con ellos, así que vamos a ir. Ya, ya vamos por tres, pero ahí, no tengo ninguna obsesión de crecer. No. no. Bueno,
0: yo, oye, yo digo que ya tres, tres restaurantes. Está muy bien.
1: It means a lot. Llego al sentimiento de que todo está aquí, en México. O sea, igual te puedes animar a abrir algo aquí. En es que me lo ofrecieron hace seis años, pero no estaba preparado. Acababa de abrir Coke en Madrid estaba muy involucrado, involucrado en el proyecto, no era, mi, no era venirme a México. Bueno, ahora estoy listo, ahora estoy listo. Estoy Ajá. listo, tengo inversores, tengo amigos, tengo, tengo gente local que, me, que ya conoce toda la zona, la Roma, claro. la Condesa. Sí, sí. un sitio bonito
0: sí.
1: un pedacito. Yo solamente quiero dar el cariño que me han dado los mexicanos Ay, en Madrid. Sí venidme aquí a traer mi trocito de corazón aquí para que el que quiera comer cocina española con, con, y mexicana, cocina mexicana. Ok. ¿Qué
0: te queda bien de la cocina mexicana? <risa> así que digas este platillo mexicano, puro, puramente ¿Pero? mexicano, que te queda así espléndido.
1: Los no, moles, tengo tres tipos de moles en mi carta. Ajá. Tengo, hago ceviches pero escabeches Hago la técnica del ceviche combinar de cerebral. Entonces hay una mm. mezcla muy... muy contundente, y hacemos muchas cosas, bueno, puedo
0: contar miles. Ay, bueno, mal, pues es que ya mejor no me las cuentes, estoy pensando ir ya muy pronto, claro. lo prometo. Y esta noche o esta tarde van a tener también un... estoy mano a mano, mm. ¿no? Por decirlo sí. muy bien. Con un gran chef también, que soy mucho niño, mexicano, que aplica mucho piedra y que hoy es muy rockstar y es muy fregón, que es Carlos Gaitana.
1: Sí, mi amigo íntimo, porque.
0: ¡Hace ah, bien! Mira, es una persona que eh,
1: no tiene nada suyo, todo lo que tiene es de los demás. Ah, siempre ah. que le he pedido un favor, ha estado por delante y de antes le Y siempre que he necesitado algo, me lo ha dado antes que nadie. Aparte de ser un gran Sí, 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 sí.
0: Y entonces, ¿se conocen de hace tiempo? También, también.
1: Sí, hace ya años. Ah, y luego ya coincidimos con el evento de esta noche, los jamones ibéricos de España, que venimos a promocionar, a, okay. a formar a, aquí a maestros jamoneros, a cortadores de jamón, a saber diferenciar las vitolas, los, eh, lo que es el cebo de campo, el, el, el cerdo ibérico... 100% de bellota, sí. para que ellos tengan esa, ese conocimiento, esa cultura y puedan venderlo al precio que tienen que venderlo. ¿no? Claro,
0: pero estos jamones, este jamón,
1: bueno, viene de allá. Sí, claro, viene de España. Lo que pasa es que esto es la asociación interprofesional del jamón ibérico, aquí no hay marcas. Ah, ok, okay. Solamente ellos te dicen las cuatro deos que existen, que es Lijuelo, que es Valle de los Pedroches, eh, deo Extremadura uh -huh. y Jabugo. Uh -huh. Y esas son las deo, como puede ser Rioja, eh, eh, Rivera y Jerez. ¿sabes? Sí, 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 sí. Y claro. entonces, sobre eso te dicen un poco, te, te educan a, que, a, a sacar mayor rentabilidad al producto al 100%, sacar mayor rentabilidad al jamón. El, decir, no, aquí no vale esto, es un jamón serrano ibérico. No, El serrano uh -huh. no existe. No. Algún jamón ibérico tiene unas connotaciones y viene con una vitola, con un marchamo, que es ibérico porque se cría en la dehesa, porque tal, porque cual, porque demás. Entonces, yo voy aquí a lo mejor a un restaurante y pone jamón serrano 5J. ¿Eso no existe? Entonces, bueno, hay, hay, ellos quieren fomentar esa cultura para educar a los profesionales que quieran vender el jamón como Dios ¿Qué ¿Viste una conferencia ayer en lo de Food and Wine de esto justamente? con Carlos Gaitán hicimos ah, okay. dos platos y hablamos de, de jamón, de, de los productos del jamón, de, de, de los productos que, por ejemplo, se pueden aprovechar: la grasa, por un lado, que es ácido leico, que sí. es, es, es saludable, eh, el hueso para hacer fondos, para hacer caldos. Pero hablamos mucho de muchas cosas.
0: ¿Y mañana vamos a otra conferencia? Sí. ¿Entonces?
1: Eh, creo que es en una escuela ah, qué bien. no es un sitio todavía pero pero vas sí, a una escuela te para te inversores para, para empresarios mm. y voy a hablar del el jamón pero voy a hablar del cocinero bueno, te hombre, llevo
0: dentro cocineras como... ay qué lindo me encanta. yo ¿eh? yo sí ¿Eh? me da mucho gusto conocerte de verdad es un placer gracias y qué es lo que más te gusta comer de México así que dios esto cuando vengo a México que no lo prepares tú en tu restaurante que tú aquí eso no lo... solo en
1: México en la ciudad las tortillas los tacos el mole los platillos tradicionales el ceviche me gusta pero
0: no tengo mi stop no, 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 no vengo a comer ceviche en México Sí, no, no, yo tampoco, ¿eh? digo, un ceviche se cruza por ahí de repente, pero unos sí. tacos que los puedes comer ah, todos los días o algo, con tortilla. Qué bien, me da muchísimo gusto, gracias, felicidades, qué bueno que estás aquí en Cuina, de este querido Shano, que también... Es, es un poquito español. Ajá, ajá, un poquito nomás, tantito, a veces se nos pega algo amigo, más, ¿verdad? Y amigo, y amigo, y amigo. Y amigo. <risa> muchas gracias, y nos vemos muy pronto por más Sí, te espero en coca. Claro que sí, gracias. Ma. Gracias. gracias.